0: Empordà 2030, jornades sobre el futur de l'Empordà a través dels objectius de desenvolupament sostenible. Comunitats sostenibles i habitatge social.
1: Sobre el futur del planeta, del país o de la comarca se'n parla sovint des de múltiples mirades, probablement favorables a la persona o entitat que genera el debat. Però si parlem del Baix Empordà, hi ha una mirada que és de consens universal, si descontem això sí els negacionistes, que és la dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODSs. Segons les Nacions Unides, els objectius de desenvolupament sostenible constitueixen una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món. El 2015, tots els estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius com a part de l'agenda 2030 pel desenvolupament sostenible on s'estableix un pla per assolir aquests objectius en 15 anys. Benvinguts i benvingudes al cinquè capítol de la sèrie Empordà 2030, una producció de Ràdio Capital de l'Empordà que té la voluntat d'abordar aquests ODS des d'una visió centrada en la nostra comarca i en el seu futur. Parlem de turisme, de sostenibilitat, de mobilitat, d'educació. En aquesta primera edició d'Empordà 2030 abordem cinc mirades de futur de la comarca i concretament en aquest cinquè capítol girarem al voltant de l'accés universal a un habitatge adequat i assequible, la promoció del transport públic i la mobilitat sostenible i les millores de les condicions de vida i de la salut de les persones. Quins són els ODS, Maria, que abordem en aquest bloc?
2: Doncs es treballaran principalment 3 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'organització de les Nacions Unides. El primer és la salut i el benestar. El segon, la reducció de les desigualtats i també a les ciutats i comunitats sostenibles.
1: I per abordar aquests temes tenim el programa d'avui diverses veus el director dels Serveis Territorials de Territori, Girona, que és el senyor Sergi Albrich, el al que saludem. Senyor Albric, benvingut. Bona tarda. La, també que és membre de l'Associació de Promoció de Transport Públic, Estefania Molina. Senyora Molina, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. Tenim també amb nosaltres la regidora de Serveis i Acció Social, Igualtat, Habitatge i Salut de l'Ajuntament de Palafrugell, la senyora Margarita Mauri. Senyora Mauri, bon benvinguda. I el tenim eh, connectat remotament al eh, senyor José Tellez, que és membre de Sostre Cívic. Senyor Tellez, benvingut. No, una gràcia, bona tarda. A més a més, parlarem també amb la directora assistencial dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, la senyora Anna Rivera. Tot això ho farem al llarg dels propers minuts aquí a Ràdio Capital, a l'Empordà 2030. Però abans de tot això, visitarem el Walden 21, de Sant Feliu de Guíxols. Ho farem amb un reportatge que ha preparat l'Anna Salvador.
3: Empordà 2030
4: Guàrdia Un XXI és un projecte eh, de gent gran, eh, gent com nosaltres, eh, joves grans, en el qual el que pretenem fer és una cooperativa de vivendes amb eh, una de les parts importants, amb assistència i, a més a més, amb eh, espais comuns per poder viure tranquil·lament en comunitat i eh, passar la nostra bellesa i morir-nos aquí tranquil·lament i parteix de la base de que primer nosaltres ens hem cuidat dels nostres pares, dels nostres avis, i no volem que això ho facin els nostres fills. Per tant, aquest projecte significa en molt, molt, molt gran part que nosaltres ens cuidarem, gestionarem com, buscarem gent que ens ajudi, però ho farem aquí i des d'aquí. Vam començar un grup d'uns 14, 12, 13, 14, crec, eh, amb parelles i, i gent sola, i amb a través del temps les nostres xarxes socials i de fer crides i donar publicitat com hem pogut i, i com hem sabut, se doncs, n'ha anat apuntat gent. I ara, afortunadament, estem ja tots... Però, clar, és difícil omplir 32 apartaments amb un grup de gent que no ens coneixem de res i que ens hem de conèixer i treballar junts, i viure tota la vida.
0: Els apartaments seran de 38 metres quadrats, molt quadradets, amb la qual creiem que ens hi cabrà tot. O sigui, en petites dimensions, però adequades a l'edat que tenim, que tampoc ens fa falta tantes coses. Aleshores, doncs aquí tu estàs, precisament, hi ha la cuina, a darrere tenim la, el, el dormitori, el quarto de bany i
3: creiem que, que estarem bé. que Tenim moltes zones comuns, tenim sales, tenim menjador, tenim cuina, tenim espai per tallers, un auditori, espai per compartir amb la gent de fora que pugui venir i interactuar amb les entitats d'aquí Sant Feliu i després tenim dues terrasses molt grans que també volem aprofitar. O sigui, la idea és fer poca vida a l'apartament i molt als espais comuns.
4: Un dels motius al qual fem aquest tipus de cooperativa en cessió d'ús, que és especial, que no és ni compra ni lloguer, sinó que és una cosa intermitja, justament és per evitar l'especulació. És a dir, nosaltres viurem aquí tota la vida, pagarem un, com una espècie de lloguer, perquè clar, la financiació s'ha de, de tenir, i, eh, posteriorment, es pagarà tot el que és el manteniment de l'edifici. Aquest sistema que tenim és molt més fàcil i pots estar tota la vida. Ningú et treurà. I pagaràs sempre el mateix. Esperem. I no es retorci res més ja, eh? després del Covid i, el, i la guerra aquesta de, que ens ha ficat i l'altra guerra que està subjacent i, i que tot va pujant i la inflació que ens supera, eh? perquè teníem uns pressupostos i se'ns han anat en orris i ara hem de fer uns altres. I després de tot això esperem que al gener podem començar les obres. Dia directament i estarem un any i mig, dos anys, a fer-les. O sigui que encara ens queda camí.
3: A nosaltres ens agradaria doncs, que aquest model es pogués replicar, que el nostre model tingués èxit, com a altres països del nord d'Europa, i poder-lo replicar. Perquè, de més, la gent que se'ns apropa comença a veure-ho clar, primer amb nosaltres, quatre bojos, il·luminats, però ara la gent ens comença a fer molt més cas, s'ho comença a creure. Empordà 2030.
1: Ho dèiem a l'inici d'aquest capítol de l'Empordà 2030. Ens acompanyen en aquesta taula rodona que és poc rodona físicament però que conceptualment ja s'entén. Ens acompanya, dèiem, el director dels serveis territorials a Girona, el senyor Sergi Albric, la membre de l'Associació de, de Promoció pel Transport Públic, Estefania Molina, la regidora de Serveis i Acció Social, Igualtat, Habitatge i Salut de l'Ajuntament de Palafrugell, la senyora Margarita Mauri, i també el senyor José Tellez, que és membre de Sostre Cívic, i amb qui comencem per una qüestió de la curtes telemàtica que, 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 vaja, el tenim en remot i, per tant, començarem amb ell. Dèiem, el senyor José Telles, membre de Sostre Cívic, promou l'habitatge cooperatiu. Senyor Tellez, què diferencia l'habitatge protegit o què diferencia aquest model d'habitatge cooperatiu de l'habitatge protegit o el que es fa per col·lectius desafavorits?
5: Bé, l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús... És una modalitat alternativa a la compra i al joguer, on són les, les pròpies persones que viuen, en forma de, de sòcies de la cooperativa, s'autoorganitzen doncs i s'autogestionen els seus propis habitatges. La propietat no és individual, és de la cooperativa, les persones poden sortir i marxar quan vulguin i entren nous socis cooperativistes a viure, no? i això evita, doncs, eh, i és el principal objectiu que, que busquem, la, que aquests habitatges entrin en el mercat especulatiu. Eh, és una fórmula que, legal, eh, que és molt coneguda en altres països d'Europa de, i, i també de, de les Amèriques, però que a casa nostra pues, és, és un model incipient, no? tot i que, que està despegant amb molta força els darrers cinc anys no? i té molta projecció en el futur i molts projectes. Eh, el principal desventatge no? per a que aquest model pues, eh, pugui arribar a tenir uns percentatges del, del mercat total de l'habitatge com, com seria un 30%, no? com és a la, per exemple a la ciutat de Copenhague o d'un 2% com, com és al país de l'Uruguai, que són dos de les nostres referències internacionals on ens inspirem és que són habitatges que sí que són assequibles perquè són a preu de cost, no estan en el mercat especulatiu però la gent de fer una inversió, la gent ha, ha de fer una petita inversió per costellar els costos d'aquests habitatges, no? I moltes vegades, tal com està el mercat especulatiu actualment, amb uns preus molt tensionats i molt inflacionats, doncs eh, fa que, que, que molta gent que di fora, no?, perquè no té aquesta capacitat d'estalvi, de, no? Per això mateix busquem també molt la col·laboració pública amb molts ajuntaments, Eh, i, i, i finançament també bancari, tant de la banca ètica com de la banca pública de la Generalitat, de l'Institut Català de, fin de Finances, perdó, per, per poder saltar aquestes barreres.
1: Eh, senyor Tellet, des de, des de Sostre Cívic, tenen vostès la, la sensació que s'està dipositant en iniciatives com la seva eh, una feina o unes atribucions que correspondrien segurament a, a les administracions?
5: Bé, sí, però, però ho fem de bon grà, diguem-ne. O sigui, evidentment, l'administració ha d'impulsar projectes de, de part públic d'habitatge, que, en la nostra opinió, hauria de ser de lloguer social gestionat per la pròpia administració, però moltes, eh, moltes, molts anys, no? això fins ara, la, la, la principal política d'habitatge que es feia des de totes les administracions era promoure la, la compra no? i s'ha privatitzat molt de sol públic, molt d'habitatge públic, perquè era, era, un, era una política en contra de tot el que es feia a Europa i, i, i pràcticament al món occidental, no? que, que s'ha promogut un part de, de lloguer públic. Aquí, doncs, en canvi, es promovia eh, habitatges de protecció oficial que acabaven sent eh, propietaris de les persones que hi viuen, no? que després ho han acabat malvenent per la crisi, en molts casos, i tot això ha acabat en la roda d'habitatge de, 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 del mercat especulatiu no? I, i és un dels motius eh, de, de, de la inflacció del preu que, que estem patint ara. I un dels motius pels als quals Catalunya, l'estat espanyol, està molt a la cua no? en els percentatges d'un 2% comparats a la mitjana europea, que és d'un 20% i un 30%. No? Perquè, perquè la política pública d'habitatge era fomentar la compra-venda. No? En canvi, que ara s'estiguin promouent eh, noves alternatives d'habitatge... en eh, les administracions actualment tenen molt poques eines, sobretot l'administració local, que és qui pateix més aquesta crisi d'habitatge, no? perquè és l'administració la, de darrera línia, no? eh, ha de d'impulsar totes les eines que te a per fomentar alternatives. No? I, evidentment, ha d'impulsar lloguer públic, però si té eines per fer més assequible, eh, modes alternatius, eh, assequibles eh, eh, que, que tenen en compte també la vida comunitària, o que tenen en compte també eh, la resiliència al canvi climàtic, pues hem de posar tots els recursos, en forma de solars, en forma de subvencions, en forma de finançament, per a les pròpies persones se puguin auto gestionar.
1: Ha dit vostè que hi ha diverses iniciatives a, a nivell europeu que, que, vaja, que són exemplars. Citim citim si té algunes referències de ciutat o de, o, o, o de ciutat o de poble gran, diguem-ne en el qual algun dels pobles del Baix Empordà es pogués envidallar? És a dir, no sé si em pot dir algun cas de bones pràctiques a nivell europeu que ens pogués servir aquí com a referència.
5: Bé, el cas que, que és més conegut i en el qual nosaltres ens inspirem més és el de Copenhague. No, clar, no és comparable amb cap ciutat del, de l'Empordà, no? eh, però... Però eh, sí, de fet, va ser una política de, de país no? a tota Dinamarca. El que passa és que, que Dinamarca doncs, està molt despoblada i tota la concentració és a la es concentra capital, en, el, en la capital. No? Però a Copenhague fa 30 anys que es va promoure l'habitatge cooperatiu en aquesta modalitat de, de cessió d'ús i ara actualment, és un, com us deia avant, és un 30% del parc total d'habitatge. No? I això també fa que sigui a, banda, a banda de, de, o sigui, és un model que conviu amb la compra i el juguer a Copenhague, evidentment doncs hi ha edificis de compra i edificis de juguer com el que nosaltres coneixem, no? clar, clar, clar. però que existeixi una alternativa al juguer i a la compra com és l'habitatge cooperatiu en modalitat de, 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 de dret d'ús doncs, eh, també fa de regulador de, dels preus no? perquè si tens una alternativa assequible a preu de, de cost, diguem-ne, fa no? doncs que els altres preus no, no puguin tant. No? I això no s'ha fet però a la ja va ser una política pública de, de suport i d'impuls d'aquesta modalitat. No? I actualment a l'Empordà doncs, estem impulsant nosaltres eh, com a cooperativa, som la, la cooperativa més gran d'habitatges de, de Catalunya i som actualment les que tenim més projectes a l'Empordà actualment quatre. Eh, heu parlat de Gualdem 21, que en aquest cas és iniciativa 100% privada, cooperativa, eh, sense suport públic, més enllà d'ajuda en, en tràmits administratius, però també estem desenvolupant projectes a, a Palamós de nova construcció, sobre les públics o hem adquirit eh, habitatges del mercat privat no gràcies al suport de l'administració la, com a com ha sigut a Palafrugell o que tenim aquí la lareïdora que sobrement us no sap sí. explicar millor o, o també a a, a, a Calonge sí. uh,
1: Escol dir per acabar no sé si tenen uh, previst uh, impulsar més projectes aquí a casa nostra
5: Sí a l'Empordà vols dir sí, sí 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 de fet estem este fa molts ajuntaments de, de l'Empordà arran del, dels èxits de de, sobretot del, del projecte de, de Calonja o de l'interès que està suscitant també el projecte de, de Palamós, doncs, eh, hi ha molts ajuntaments que s'estan posant en, en contacte amb nosaltres per veure per explorar no? vies d'impulsar projectes. No? Sobretot hi ha molt d'interès en, en adquirir a, a habitatge privat conjuntament ajuntament i cooperativa per, per tal d'alliberar-lo de l'especulació i sobretot per per destinar-lo a gent jove, no? perquè una de les preocupacions que ens arriba més de les administracions locals de, de l'Empordà és eh, la, la mancança d'habitatge assequible per a gent jove.
1: Doncs, senyor José Tellez, membre de la cooperativa Sostre Cívic, gràcies per atendre'ns. Um, crec que vostè ha de marxar d'aquí una estona, si es vol quedar una estona sí. amb nosaltres encantats, i, sí. si, i si ens ha de deixar, doncs, escolti, li permetrem que ens deixi una mica la francesa, si fa falta.
5: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Sergi Albrich, director dels Serveis Territorials de Territori a Girona. Una de les problemàtiques que té la nostra comarca és la mobilitat. Com s'ha d'adaptar la sostenibilitat com s'ha d'adaptar? És a dir, com s'ha de generar un nou model que afavoreixi la mobilitat dins de casa nostra, que permeti que la gent es pugui moure lliurement, que aquesta mobilitat sigui sostenible al mateix temps i que faci en definitiva que la gent no hagi de marxar del Baix Empordà per desenvolupar una carrera professional, per exemple?
6: Bé, bueno, les preguntes eh, són intenses, eh? Aquí, aquí hi ha diverses coses, eh? eh començant pel final, eh, perquè la gent no marxi de les seves comarques, dels seus municipis, vull dir, com deia en José, eh, al final el que hem de fer entre tots és promoure eh, habitatge, perquè si garantim eh, que els joves puguin viure en els seus municipis, doncs eh, ja tenim un pas més per evitar doncs, la despopul·lació i que la gent marxi de les nostres viles. I deixem començar pel tema de l'habitatge al final, eh? Que jo crec que, de fet, eh, o crec o creiem, que, que l'habitatge... Uh, la promoció de l'habitatge ha de ser una cosa compartida de fet no, a, a nivell de totes les administracions vull dir, està molt bé que hi hagi cooperatives que plantegen aquest, aquest model perquè al final també és una opció de promoure habitatge, uh, la Generalitat com a tal sabeu que està treballant uh, intensament per promoure aquest parc públic d'habitatge com com deien en José, eh, fa anys que no es fa promoció, diguem-ne uh, ambiciosa en el, en el concepte del parc públic d'habitatge i per tant Uh, no? l'administració com a generalitat té un parc públic pobre ara mateix d'habitatge i per tant hi ha aquesta voluntat doncs, dels propers anys d'incrementar el parc públic fins a aquests 10.000 habitatges doncs, per donar cobertura doncs, uh, per una banda aquelles persones que, que són més vulnerables i que per tant uh, veuen els seus drets més mancats l'habitatge és un dret bàsic i també és evident que hem de treballar conjuntament tots plegats doncs, per promoure eh, habitatge assequible eh, en tenint habitatge doncs, pels joves, no? perquè, fàcilment, eh, si volem que els joves visquin a casa nostra, eh, si no, no hi ha habitatge, doncs, difícilment eh, ho podran fer i això és evident que ho hem de fer en totes les administracions, vull dir, la gentade té un pes important, de la diputació també hi té el seu pes important i l'Ajuntament, especialment sobrement els grans o no tant els petits, doncs també eh buscar o, o, o cal buscar maneres doncs, de buscar maneres de, de, de promoure habitatge i així aquest format doncs interlocutar o, i, o poder doncs, eh, doncs, eh, no, treballar conjuntament amb les cooperatives o tenir buscar altres fórmules, doncs algunes de rehabilitar habitatges doncs buits, que difícilment propietaris els, els rehabilitaran, perquè són cascos antics, per exemple, que, que estan degradats i que, per tant, si no es fa conjuntament amb l'administració, difícilment aquests habitatges es podran recuperar. Per tant, això és una mica mo, la, molt ràpid amb el tema de l'habitatge. I després el tema del transport. També és evident que si volem no, que la gent visqui a determinades poblacions i que, per tant, només s'hagi de desplaçar en els llocs on pugui treballar, per exemple, que no sigui el seu municipi, hem de promoure eh, el transport públic, no? i, per tant, eh, és important tenir una gran xarxa de transport públic que permeti a doncs, aquelles persones que vulguin viure en els seus municipis d'origen doncs, poder-se desplaçar en altres municipis eh, on hi desenvolupin l'actualitat professional. I, per tant, aquí hi ha molta feina a fer, també a impulsar doncs, una xarxa de transport públic doncs que permeti garantir Uh, doncs, uh, no? uh, bueno, aquesta mobilitat al doncs, uh, màxim d'àgil possible que evidentment va lligada clar, quan parlàvem dels ADS no? de com més transport públic impulsem és evident que menys contaminants doncs, uh, estem, um, estem generant i per tant estem generant un transport que és sostenible i aquí hi ha molta feina a fer i de fet també com a govern que això em van parlar l'últim dia que vaig venir en aquesta casa no Uh, s'està impulsant, per exemple, a nivell de, de govern, treballant amb cada comarca, en aquest cas de la demarcació, i també amb el Baix Empordà, doncs una, uns estudis de mobilitat, d'aquelles línies de transport doncs, que són més necessàries a nivell, de, en aquest cas, de comarca, i per tant és important doncs, tenir aquestes diagnoses uh, fetes, i un cop tinguem el diagnosi del que fa falta a nivell de mobilitat, uh, doncs, evidentment, cal no, les partides pressupostàries doncs, per anar-les, uh, dient-ne, uh, duent a terme i, per tant, l'objectiu sempre és treballar per aquesta millor connexió del conjunt de nuclis. En aquest cas, una la comarca, sempre hem de baix Empordà, per tant, sempre els nuclis més grans són els que estan millor connectats, podem treballar també perquè els més petits es puguin connectar amb els més grans i, per tant, com tinguem més, eh, diguem-ne, enllestit aquest entramat i un cop es pugui executar, doncs és evident doncs, que el que fem és lluitar contra la despoblació i, per tant, promoure que la gent pugui viure... Doncs en els seus municipis d'origen.
1: I malgrat tot la sensació és que ni els nuclis grans estan ben connectats. Després en parlarem amb la, amb la senyora Estefania Molina amb aquestes últimes setmanes amb la negociació del govern espanyol S'ha parlat molt sobre el traspàs de rodalies, no? El que no es diu gaire és o con nos diu o, o, o es dona per fer, o o no, o no s'entén com a traspàs de rodalies, aquelles línies que afecten a una zona, per exemple, com la nostra. aquí hi ha una manca molt important de connexió del Baix Empordà amb, amb el ferrocarril, ehm, abans de començar aquest programa, no? Hi ha un desajust enorme. Amb, la, amb, amb, amb les línies d'autobusos que connecten els diferents pobles amb l'estació de tren que hi ha a Flaçà o la de Caldes de Malavella per tant això ens porta a preguntar directament quan vostè en parlava de diagnòstic gairebé que li diria que no, no, el diagnòstic és que s'ha de millorar això com a punt de partida hi ha marge de millora, hi ha marge de solució d'aquest problema perquè ha algú que vulgui anar de Palafrugell a Barcelona no s'hagi d'esperar 40, 50, 60 minuts a l'estació de Flaçà per exemple
6: jo, jo, per això de la base, jo sempre eh, sóc optimista de mena, per tant, sempre tot allò que sigui millorable, és evident que si és millorable vol que es pot millorar, per tant, hi feina fer. Altres pasos rodalies, jo que l'hem d'entendre com, eh, com un fet històric, al final fa molts anys jo, per exemple, soc del Ripollès, eh, per tant, tenim la R3 que, amb les mancances històriques eh, que té. I, per tant, que hi hagi l'opció, no? que al final el govern de l'estat espanyol, en aquest cas, eh? s'hagia vingut a doncs, aquest eh, traspàs integral de rodalies. Per tant, vol dir no? totes les vies, eh, tota la infraestructura que hi ha al voltant i també les, les partides econòmiques del, del respecte. Eh, això és un pas important perquè vol dir que si la Generalitat pot gestionar eh, rodalies amb el mateix èxit que fa, gestiona ferrocarrils, doncs, com a mínim, ja el punt de partida ja és diferent. Uh, el que hem de treballar és evident que un cop tinguem aquestes rodalies, no, comarques com a Baix Empordà, hem de diagnosticar tot això que comentàveu ara, no, que, a tots aquests desajustos diem-ne temporals que hi ha a nivell de transport públic i per tant intentar millorar-los. Aquesta diagnosi que estem treballant amb el Consell Comarcal a nivell de millora de la xarxa de transport públic doncs és una diagnosi on ni cap absolutament tot no? si per exemple hi ha altres línies que existeixen i cal reajustar-les doncs posem nos i assentem-nos i mirem doncs, què hem de fer doncs, per garantir doncs, que la gent no? al ras i curt no perdi el temps uh, més del compte per versar se desplaçat de casa seva fins al lloc de treball no? per tant intentem de veure què es pot reajustar evidentment tot sempre són diners i per tant és qüestió després de prioritzar què és el primer que hem de reajustar què és el que hem de millorar després però si ens creem entre tots el transport públic al final Uh, és, la, és la clau per garantir uh, o per lluitar contra la despoblació i per tant jo crec que el, el govern ja té molt clar uh, aquesta fita i per tant tot va lligat, no? Habitatge, transport públic i lluita contra la despoblació, doncs diem que són Uh, tres parts d'un triangle que són industriables entre si mm. i per tant és el que hem de, que hem de fer.
1: Entenent, o així s'ha expressat des del Govern de la Generalitat, que hi ha la intenció d'acabar la legislatura i que la legislatura s'acabarà el 2025, uh, clar, això en, no, 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 no està en consonància amb el mandat que surt de les eleccions municipals, per tant, que van ser el maig d'aquest 2023. Uh, creu vostè que abans no s'acabi la legislatura al Parlament de Catalunya i, per tant, que el Govern de la Generalitat actual Uh, com a mínim, uh, estarà fins a finals del 2025. Creu que aquest, uh, seria, aquesta seria la legislatura? No? Creu que o és optimista en que això es pugui resoldre dins d'aquesta legislatura?
6: Mira, jo uh, crec que fa ni un any que ocupo càrrec de director i per tant que, no, que el Departament uh, de Territori va, va canviar de mans. I la, la, la feina arreu del territori és molta, i és molta la que es va fent dir, si no? entre d'habitatge hem declarat les zones tenses del país no? el decret uh, de, de pisos turístics doncs, també proposar per posar fre uh, no? aquest excés d'habitatge turístic que anava amb detriment uh, de l'habitatge la després li, parla, li
1: preguntarem a la senyora Mauri per aquest decret també
6: eh? Val. que també té també, uh, uh, bueno, després en parlem sí. sinó també Uh, però ho dic en el sentit de que hi ha uns un objectius molt clars amb la idea de promoure l'habitatge, promoure el transport públic, després també segurament parlem uh, no, el tema, per exemple, de que el vagi a importar, formant part de la l'ATM no, de, de Girona. Uh, això, és, això és important, no, si preveiem que hi hagi unes, molt, unes bones línies de connexió de transport
1: públic. La L'ATM, per qui no ens segueixi, és autoritat del transport metropolità?
6: Correcte. Diguem-ne que és l'autoritat, diem ne que... És la, és que gestiona a grans trets el, el bitlletatge de, del transport públic. No? Això es sí, sí. resumint molt ràpidament i, per tant, aquí és on eh, és important que una comarca formi part eh, de la TEMA, en aquest cas, bàsicament perquè és la manera que una comarca pot accedir a les bonificacions dels multiviatges i, per tant, això vol dir no?, afavorir eh, un transport públic a un preu eh, assequible. Això, evidentment, torno al principi, eh, són diners, que això, a més a més, a més Uh, i hem d'estar d'acord doncs, tot el conjunt d'ajuntaments, doncs, en aquest cas d'una comarca. Actualment s'estarà treballant doncs, perquè això pugui ser una realitat uh, i, per tant, uh, esperem que més d'hora que tard, doncs, no, diguem-ne que les comarques de Giona ens puguem assemblar, en aquest cas a l'àrea motocletana de Barcelona, no, que ja fa anys, doncs, que tenen en funcionament aquesta autoritat del transport. I, per tant, són passos que és evident, no, uh, a, a, a escala de, de mandat municipal, no, que hi ha quatre anys vista, doncs és una cosa i a escala de, de govern de la Generalitat no? que, doncs, com a mínim d'aquí a any i mig és evident que hi ha, si més no, hi ha una fita que són unes eleccions, unes eleccions al, al Parlament, però bé al final jo crec que si és un govern que està determinat a promoure doncs, totes aquestes accions bé, doncs jo crec que com que la feina és ingent i és inacabable, doncs s'ha de treballar fins a últim moment i quan hi hagi eleccions ja veurem què passa i en tot cas doncs, no, lluitar doncs, perquè es pugui doncs, allargar els mandats que siguin doncs, per per continuar fent aquesta, aquesta feina.
1: Que clar. Senyora Molina, és optimista vostè al respecte?
7: Home, jo escoltar aquí el director, agraeixo les seves paraules, la veritat, el que passa és que jo penso que s'hauria de posar una marxa més. És a dir, ara tret el tema de la, de la integració de la comarca del Baix Empordà a la tema de Girona, és un tema que ja fa molt de temps que es va parlant i, de fet, just abans de les eleccions municipals, més o menys per aquell voltant, vam tenir una reunió amb el Consell Comarcal que se'ns va i la tema. També que, bueno, que se'ns explicava que teníem un projecte avançat per fer-ho en dues fases. Primer, integrar la fase més tots els pobles més d'interior, de la comarca interior, i després la fase costanera. L'altre dia vam tenir una altra reunió que ens explicava que, bueno, que ara gairebé comencem a tornar a zero, perquè hi ha hagut les eleccions municipals pel mig, i llavors s'estava reconfigurant una altra vegada aquesta integració de, de la comarca a la Tema de Girona, i que segurament fins a l'any 25 doncs no, no estaríem integrats. L'altre dia vam escoltar la consellera de Territori, que va anunciar que l'any 2025 tota Catalunya estaria integrada i llavors clar jo suposo entenc que és pas sine qua non abans de formar part de la integració tarifària tot Catalunya que ens integrem a la tema de Girona perquè si no clar seria impossible no?, que formem part d'aquest sistema llavors bueno jo el que li demanaria al director és que si sisplau consonància també amb els, amb els, amb els ajuntaments eh? perquè al final els, els ajuntaments han de fer una aportació per cada habitant que tenen per formar, per formar part d'aquest consorci vull dir que aquí hi ha diverses administracions que estan implicades que plau que posem una marxa més i que intentem no demorar més aquest tràmit que també és administratiu eh, perquè és posar d'acord els diferents ajuntaments perquè facin la seva aportació obtenir els recursos evidentment que ha d'aportar la Generalitat no? perquè al final doncs, el bitllet és el que comentava ell formar part de la tema de Girona directament segurament faria que els bitllets de transport, el que és cada, cada viatge, ens baixés un 40-50% el, el cost, eh? el, el, el viatger. Llavors, eh, és una oportunitat, una oportunitat que no podem perdre, que l'hem de fer quan abans millor. I després també el tema de la connexió que parlàvem de, de, dels diferents autobusos amb la coordinació amb, el, amb els trens. No? no pot ser que una persona que es vulgui desplaçar en transport públic fins a Barcelona doncs, hagi de recórrer el seu vehicle perquè no estan coordinats els diferents, els diferents horaris. No? Hi han cosetes que jo crec que potser no hauria de demorar-se molt i molt i que en els propers mesos podria ser una realitat.
1: Uh, escolti, vostè és membre de l'Associació de Promoció del Transport Públic, uh, van presentar el projecte del tren tram de la Costa Brava per connectar diversos municipis de la comarca. En, en quin punt està el projecte? Sabem que es va entrar... Eh, sabem que hi ha, hi ha un compromís amb una dotació pressupostària per fer un estudi. En quin punt està això? No sé si hi ha hagut canvis els últims
0: mesos.
7: Doncs mira, ara mateix eh, l'empresa que va guanyar diguem-ne l'adjudicació de, de l'estudi de viabilitat els estudis bastant avançats, de fet ens han convocat a una reunió per al propi dia 21 de desembre, a les 6 de la tarda, perquè aquesta empresa doncs, ens explicarà ja una mica doncs com van els treballs, quines són les primeres conclusions, i aleshores doncs, ja podrem començar a veure de què va tot això, eh? de veure doncs, quines són les millors alternatives, veure quins són els estudis que ha fet aquesta empresa, i en un principi, al mes de gener, els estudis ja haurien d'estar conclosos. Per tant, queda ben poc per, per conèixer quins són els resultats.
1: Uh, és una solució real, tangible, a tots aquests problemes que deiem aquest tren-tram?
7: Nosaltres concebim el projecte del tren-tram perquè es configuri com, diguem-ne, l'espina dorsal de la mobilitat per al canvi de paradigma de la mobilitat a la nostra comarca. Mm. És a dir, al final el que creiem és que el ferrocarril és el, el, el mitjà de transport més eficient en quant a consum d'energia de, i també en quan a freqüències de pas, també perquè és molt fiable i també perquè pot portar més passatgers que qualsevol altra moda de transport públic. Aleshores, nosaltres el que concebim és que el tren tram ha de ser l'espina dorsal del transport públic de la comarca i, evidentment, s'ha de dotar amb altres modes de transport. El, el tren tram no podrà passar per tots els pobles de la comarca, perquè, si no, ja no seria competitiu vers el cotxe. Per tant, el que nosaltres proposem és que faci una anella i que en aquells municipis on no pugui entrar, o no pugui arribar, es dotin de diferents autobusos llançadores que puguin connectar amb, amb uns horaris coordinats eh, amb aquells pobles on no passi el tren-tram que puguin arribar fins a en aquells municipis on s'hi té parada.
1: Entenem que aquest recorregut, se l'imaginen vostè, és paral·lel a l'anella de les Gavarres, no?
7: Sí, exactament. O sigui, tenim una comarca que ja ha estat prou trinxada amb, amb les diferents actuacions en, en carreteres, en desdoblaments que es van invertir molts milions d'euros i que tornem a veure ara les carreteres a l'estiu completament col·lapsades. dir eh? Perquè al final això de la mobilitat, s'invertim... Clar, és que durant molts anys s'ha invertit en, en molt transport públic i molt de tren a Barcelona, i a la resta de comarques se'ns ha deixat oblidats. Eh? S'han invertit molt en carreteres, s'han desdoblat carreteres.
1: I fixi i cada dia sentim a parlar d'averies per manca d'inversió també. Eh?
7: Sí, 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 sí. Bueno, clar, està clar, no? Sí. Però bueno, a mi ja m'agradaria tenir el transport públic a té Barcelona, eh, aquí, <ríe> a la comarca del baix en -Bordà. Però realment, clar, al final eh, hi ha hagut una deixadesa per als diferents governs de la Generalitat. Mm, no s'ha invertit en transport públic, s'ha invertit en carreteres. I, per tant, i el que s'està demostrant també és que per no desdoblar una carretera no te garanteixes que en 10-15 anys torni a col·lapsar-se. Eh? Això és com que, imagina't que... Pues, jo haig al metge perquè tinc un problema d'hipertensió i un problema també doncs, de colesterol, no? tinc uns quilos a més imagina't que el metge em diu que en comptes de cuidar-me, de fer esport i de, de cuidar-me amb la dieta, em diu no, doncs fes un forat més en el, en el cinturó. No? I així reclama el problema. Doncs no. no sé, el, aquesta el comparació problema, no
1: sé, eh?
7: El problema, el problema de la mobilitat en carretera no no se soluciona incrementant els carrils de circulació, sinó posant més transport públic.
1: Eh, però sí que és veritat que a nivell d'infraestructures, mm. aquí hi ha carreteres com per exemple la que va des de, doncs, des de tota aquesta zona central de la Costa Brava fins a Girona eh, que tenen no només problemes de col·lapse, que al marge que es pugui solucionar o no amb el transport públic, sinó que hi ha problemes ja directament de seguretat, no? amb vorals molt estrets, amb una carretera que va cap a Girona i que cada dia és transitada per molts cotxes, eh, que és molt estreta. Per tant, eh, no, no sé si la, si la resposta no seria una mica una mica tot, potser.
7: Bueno, una mica tot. Clar, és que el problema és que no tenim diners per tot. O sigui, l'administració al final ha de resoldre problemes infinits amb recursos finits. I és qüestió de prioritats. És dir, si durant tants anys s'han decidit apostar per desdoblar carreteres i veiem que hi ha problemes que no s'han solucionat, doncs intentem apostar per, per la promoció del transport públic, no? I per al final garantir el dret a la mobilitat a tothom amb un transport públic. Perquè ara mateix aquí a la comarca el dret a la mobilitat ens l'estem garantint amb el nostre cotxe. Perquè tenim un transport públic que no és fiable que no ens garanteix el nostre dret a la mobilitat llavors nosaltres per això fem aquesta reivindicació que s'inverteixi més en transport públic
1: de fet era Albert Einstein no que deia si vols resultats diferents no facis sempre el mateix exacte això. Um, senyora, senyora Margarita Mauri encara sobre sobre, el tema, sobre aquest tema de la mobilitat li pregunto vostè que és d'aquí Um, no, no hi ha també una qüestió de mentalitat en la que tenim la gent que som d'aquí tenim molt uh, la gent que som d'aquí que, que vivim aquí no? o que hem crescut aquí tota la vida. No crec, vostè que hi ha una mentalitat molt instaurada d'agafar el cotxe per qualsevol cosa. Um, fins a quin punt és fàcil fer aquest canvi de xip perquè algú doncs, no sé com, ja no dic com jo que sóc de pal, sinó vostè que és de Palafrugell, per tant un poble més gran ciutat que té categoria de ciutat. Uh, què ha de passar perquè gent de Palafrugell faci aquest canvi de xip i digui no, no, escolta, jo per anar a Barcelona, doncs agafo la sarfa o me'n vaig amb el tren?
0: Bé, bueno, jo crec que no és que sigui un canvi de mentalitat, és una necessitat realment eh, ens però, hi han per tant, obligat. Per tant,
1: no creu que hi ha un, una mentalitat molt instaurada mm, no, d'agafar el cotxe no, per qualsevol cosa? No, jo crec que si cosa. el
0: transport públic funcionés, eh, evidentment, eh, també és veritat que l'accés a les ciutats, potser en qüestió de pàrquings o així potser a vegades també és dificultosa no?, per trobar aparcament a la ciutat a més car si vas amb el teu cotxe, però jo crec que és un problema de, 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 de serveis. Si els serveis públics funcionen la gent no se'n va com la, la sanitat, no se'n va a la privada. Si la pública funciona no et pagues una privada no? i això també passa amb els serveis dic, la mobilitat jo em penso que s'ha primat doncs eh, potser en detriment de la zona nostra doncs l'accés a eh, Bueno, que pogués venir molta gent, perquè no, se volia doncs, que com que el turisme és un motor molt important per nosaltres, molts visitants i s'ha facilitat, i això ha portat també, evidentment, doncs, que es necessiten ampliar les carreteres, ja hem vist doncs, els desdoblaments i les comarcals, ja hem vist la, les autopistes, per portar gent de ciutat cap aquí, cap als territoris nostres, però no s'ha tingut en compte la mobilitat de les persones que estàvem aquí vivint. Això s'ha deixat de banda. I, I crec que aquest és el problema que, que ha tingut, o sigui, la mentalitat de, de, dels que, que havien de planificar i, i d'avallar perquè això fos també un dret al transport públic i, i que poguessin gaudir. Um, jo crec que sí, que jo comparteixo, vaig estar, com t'ho abans, a aquesta la presentació del, del, del tram baix i penso que és una bona solució pel nostre territori. I també celebro doncs, que puguem incloure'ns a dintre d'aquest elatema, no? que hi hagi un projecte de que tots els pobles d'aquí doncs, de, del Baix Empordà podem adherir en aquesta xarxa. Perquè ens trobem amb un problema, que alhora que si nosaltres volem eh, eh, instaurar un transport municipal ara, l'estar fora d'aquesta xarxa vol dir que tot va càrrec del municipi. Eh, no, ens podem, eh, no? no podem rebre doncs, l'ajut de la Generalitat, d'altres administracions i llavors tot és càrrega per, a, per als habitants, pels vilatans del municipi. Eh? I això jo penso que és eh, un greuge comparatiu amb altres territoris com pot ser doncs, a, a, a Barcelona o amb altres tipus de ciutats que sí que tenen aquestes possibilitats. Per tant, doncs, celebro que hi això, perquè precisament ara nosaltres estem busc buscant, doncs volem fer en el projecte de, de govern nostre un bus llançador per les platges, volem fer un transport urbà eh, a demanda, i tot això, clar, quan nosaltres mirem eh, de quina manera podem portar a terme doncs, aquests projectes, ens trobem no amb les dificultats administratives, però també econòmiques, que un ajuntament petit com els nostres possiblement no, no pot assolir no? en un mandat i llavors eh, doncs celebro que, que puguem adherir-nos en aquesta xarxa perquè vol dir que també no? podrem comptar amb les subvencions amb els ajuts Ma, sí, sí. és una pregunta? sí, sí, sí
1: Eh, és que sí? m'agradaria tancar primer aquesta ronda ah, i perdó, després si li sembla anem, ah, vale, vale, a, a, anem a un debat sí, més obert uh, i m'agradaria parlar d'un dels negociats més directes que té vostè, que és el que té a veure amb l'habitatge. Sí, Palafrugell és una zona molt tensionada pel que fa a habitatges de llarga durada o habitatge d'ús no turístic. De fet, abans de les eleccions varen fer una, una comparativa i Palafrugell tenia un pis a disposició de lloguer amb um... Per, per ús de, de llarga durada llavors jo li pregunto aquest mandat serà el mandat en el que es resoldrà aquest problema um, hi ha una... I, i, i la segona pregunta que li faig també té veure amb el que deiem al principi no? aquest decret de regulació dels habitatges d'ús turístic, uh, com ho entomen vostès això? Uh,
0: jo no sé si serà el mandat que podrem <coughs> resoldre aquest problema, però sí que és un dels, principi, dels problemes principals que tenim sobre la taula i que volem doncs, treballar-ho Um, jo crec que el segment de la construcció, que ha sigut un motor econòmic important per tota la zona, també és un, un motor pervers, ha estat, no? perquè ha convertit l'habitatge que, que hauria de ser un dret en un bé especulatiu només no? i en un bé material. I, eh, I ens trobem ara que, que, bueno, que moltes persones eh, ja no tenen l'accés eh, a aquest dret. A uh, Palafrugell, concretament, uh, tenim un desequilibri entre oferta i demanda. L'obra nova és pràcticament inexistent. Uh, de l'obra nova plurifamiliar, sí que hi ha obra de, de unifamiliars. I uh, també és veritat que la presència que m'apreguntaves per l'habitatge turístic al nucli contribueix a que hi hagi manca d'oferta i també tensionar els preus. Això és una realitat. Per això nosaltres també hem fet en aquest mandat una moratòria durant un any eh, abans del decret de, de, bueno, abans de, 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 de la llei, eh? però per fer una reflexió. Nosaltres estem ara acabant d'elaborar el pla d'habitatge, que ens ha donat una diagnosi de la situació de l'habitatge i de les necessitats que tenim en el nostre poble. I una de les, eh, diguem, que en els, en els processos participació, de participació que hem fet amb, amb, amb el sector polític, amb els tècnics, amb, el, amb la ciutadania, amb entitats socials, eh, posaven sobre la taula sobre que doncs, l'elevat nombre d'habitatge turístic eh, en el municipi doncs, eh, era un problema per, per als preus i per l'accés de les persones. Mm -hmm llavors, ja diem, hi ha poca oferta per a la Frugell, és cara i poc assequible, sobretot per rendes mitjanes i per rentes baixes. Nosaltres som una població que viu pràcticament, ser bueno, la majoria de persones de serveis, vol dir que són uns sous baixos, uns sous de temporada. Moltes persones han treballat amb negre, per tant, persones jubilades també tenen pensions també molt baixes i tampoc tenen pensions altes. O sigui que no, no som un poble que hi hagi un nivell socioeconòmic la diagnosi ens diu que un 49% de les famílies de Palafrugell no podria accedir no pot accedir al mercat normal de l'habitatge en aquests moments per altra banda tenim a part dels habitatges turístics tenim mil habitatges buits a Palafrugell 640 en el nucli de Palafrugell i tenim 200 comptabilitzats perquè hem acabat de fer el pla d'ara d'habitatge, 200 habitatges sense finalitzar o inacabats. Eh? Per tant, diríem que teníem, teníem, tenim una, una situació de, de, que abans de construir, que, que a vegades ens la gent, home, eh, quines polítiques fareu d'habitatge? Construireu habitatges perquè falta? Bueno, centrem-nos, mirem la realitat que tenim, fem la diagnosi, tenem les possibilitats i resolem totes aquestes... Uh, coses que anem trobant en la revolució doble.
1: Doncs, escolti, deixi'm que li pregunti, aquests 640 habitatges, com uh, quines accions pot fer un ajuntament com el de Palafrugell perquè bueno, es posin al mercat a disposició d'aquestes rendes més baixes? Una de les accions que ja baixes.
0: surten ara, en el, en el, en el, com hem provat els pressupostos, és uh, penalitzar amb un increment de l'IBI, um, del 50% o del 100%, els habitatges buits. El que passa que sí que és veritat i, i que... A vegades costa de determinar què és un habitatge avui. Nosaltres, el pla nostre ens diu per als consums d'aigua. Però, a veure, això també és una, és una dada que és la més objectiva que podem tenir, però que pot ser també a vegades no real. Uh, penseu que tots aquests habitatges buits la, uh, bueno, són en mans també d'entitats financeres però també de, de particulars llavors nosaltres pensem home, si mobilitzéssim aquests habitatges buits que poguéssim accedir amb ells i posar-los en la nostra bossa de lloguer social doncs bueno, ja ens estalviem de construir-ne 200 o sigui, és un puzzle que hem d'anar ara doncs uh, uh, Travant per mirar de trobar aquesta solució en aquesta problemàtica real que tenen les persones de Palafrugell.
1: Senyor Elric, a, a Barcelona es va impulsar una mesura que deia que el 30% de la nova construcció s'havia de destinar a lloguer social. i aquí vaja, no, no sembla que hagi resolt massa el problema de manca d'habitatge, eh, probablement per, per una situació també altíssima que hi ha del, del mercat immobiliari a, a la capital. No sé si és una mesura com aquesta que que podria tenir sentit en una zona com la nostra.
6: Més el que deies, eh? Al final a Barcelona aquesta mesura no va acabar funcionant massa. Uh, jo que que crec que s'han d'anar establint, uh, diem-ne, pautes per promoure l'habitatge. És el que us deia abans al principi, eh? De fet, l'exemple dels habitatges turístics, no? En el cas de Palafurgill, no? O que us heu trobat, no? Que teniu un accés d'habitatge turístic, turístic i per tant això impedeix que, no, que les persones de Palafrugell puguin viure en, en, de forma digna en un habitatge que és on els tocaria. Per tant, quan s'aprova aquest decret de limitar els habitatges turístics al final eh, això és una mesura que molts municipis eh, demanaven en el sentit que no, molts estaven en moratòries o se'ls estaven acabant les moratòries per limitar els habitatges turístics i per tant aquest decret el que pretén ser una ajuda del món municipal per limitar doncs, l'habitatge turístic o l'exís d'habitatge turístic en aquest cas en, en, molts, en molts municipis, en el cas 262 municipis de, del país. Per tant, és una peça més per intentar promoure doncs, uh, l'habitatge, no? de la mateixa manera que també s'està treballant amb no? grans tenidors, doncs, a veure de, del que s'ha de fer amb aquests grans tenidors, gr grans trets del Sareb i altres uh, uh, productes bancaris, doncs, uh, per acabar establint una mesura doncs, uh, per in incorporar aquests habitatges en el parc públic. No? I, per tant, aquí eh, el govern, a través de l'eina que és INCASOL, doncs, està fent compres de determinades promocions doncs, per intentar incorporar eh, doncs, a, a aquest parc d'habitatge en el parc públic. No? I, per tant, són a, a, accions que, que va fent el govern amb la idea d'incrementar doncs, aquest parc públic. I també és evident que els ajuntaments doncs, tenen unes eines, evidentment, que depèn de la magnitud de l'ajuntament doncs, o, o de, la, no, de, de la població que té, doncs té eines més, més potents o menys potents doncs, per promoure doncs, a, en aquest cas l'habitatge.
1: Uh, creieu que... Ara, ara li dono la paraula. Creieu que um, això que dèiem d'aquestes mesures més punitives, no? Qui tingui un habitatge buit se li pujarà a l'IBI un 50 o vostè té un 50 o un 100%. Podria ser una iniciativa. Um, o aquestes... Um, o, o aquesta restricció o, aquest, o aquesta cancel·lació de llicències d'habitatges d'ús turístic. Creieu que això... Um, per exemple, la miro vostè i, i em, creieu que això és realment una mesura efectiva o que pot acabar derivant en que hi hagi més habitatges buits i tancats que no pas habitatges ocupats de, amb lloguers de llarga durada per de, bueno, és que jo prefereixo llogar lo sis mesos a un preu que no pas eh, per temporades molt llargues a, a un preu molt més baix o per temes vinculats a la inseguretat o sensacions que pugui tenir la gent.
6: Jo deixo fer un apunt. Jo que ho, ho ha comentat abans eh, ella en el sentit de no que comentaves, eh, durant molts anys no, s'ha primat actuar amb determinades infraestructures i no en el transport públic. No? Igual amb l'habitatge. Al final, portem molts anys d'una doncs, manera d'actuar. No es promou l'habitatge públic, no? s'ha promogut, com deia abans, segurament més la venda que no la, que no la promoció del lloguer, i, i igual amb molta infraestructura, no? de vegades d'embargadura, de vegades molt impactant a nivell de paisatge i poc el transport públic. I ara estem en un canvi de paradigma. Al final, és, ens adonem que hi ha molt poc habitatge, per tant, lluitem amb eines diverses per intentar de promoure l'habitatge o protegir el, el que tenim, i el mateix amb el transport públic. Ara hem d'intentar que hi ha unes infraestructures que les hem de mantenir, això és evident, perquè hem de promoure la seguretat, però també hem de promoure el transport públic. No? I, I les dues coses van emprenyar. Per tant, segurament les mesures eh, potser ara mateix poden semblar insuficients, però com a mínim tot aquest, aquest uh, diguem-ne, no? el que es deia abans, eh? la, la, la declaració de, de zones tenses, el decret d'habitatge de, de pisos turístics, uh, les compres que estan fent de grans promocions per promoure l'habitatge públic, no? i que sol, diguem-ne, està comprant habitatge per dedicar-lo, que l'agència de l'habitatge el pugui gestionar, per tant, sigui habitatge de oficial. Per tant, són peces que s'estan movent des de fan no masses mesos, en aquest sentit, i per tant tot acaba, diemne amb una direcció que és lluitar contra la despoblació, que la gent pugui viure dignament en els seus nuclis més propers, a casa seva o al lloc on vulgui, però si més no que no s'expulsi la gent de les poblacions i és evident que queda molta feina per fer i a més que t'he dir una cosa, també abans comentava el tema de la tema Fàcil m'ocor, sisplau
1: Dic, dic fàssim ocult. Ah, d'acord, vale, vale. perdona.
6: No, i, i també us volia afegir abans, eh, que quan parlem del tema de la integració eh, tarifària com deies bé, eh, que la consellera deia no que eh, l'any que ve doncs, la idea és que tot el país estigui integrat, s'està treballant, que totes les comarques, en cas de la demarcació, doncs bàsicament pressupostar què valdria incloure-les totes de cop i, per tant, eh, diguem-ne, ja no fer un compte a gotes i, diguem-ne, fer una acció ambiciosa per poder-ho fer. Però això és evident que, com sabeu, Uh, hi, ha, hi ha pressupostos o no, l'any que ve, el 2024, s'han d'aprovar aquests pressupostos. Si hi ha pressupostos, doncs és més efectible doncs, que aquestes accions doncs, es puguin fer perquè és evident que es necessita doncs, aquesta partida pressupostària per fer aquesta acció ambiciosa doncs, per promoure, en aquest cas, l'habilitatge doncs, multiviatge.
1: Vegem que vagi un moment la senyora Molina, que fa estona que no parla, i després anem amb vostè, senyora Mauri.
7: Respecte al tema de l'habilitatge...
1: Sí... B és que
7: és un problema tan gros aquest vull dir al final un dret tan bàsic que és com tenir una casa digna on poder fer la teva vida dormir, no? crear la teva família ara mateix no s'està garantint vull dir al final està en mans del mercat privat i jo penso que en fi, estan molt bé les mesures que està portant a terme el govern de la Generalitat però és que estic segura que al final el mercat privat se'n sabrà sortir per continuar fent negoci. Llavors, aquí jo crec que s'han d'anar a fer unes limitacions molt més fortes. Hem de limitar el prou del lloguer. O sigui, no pot ser que un dret bàsic com és el de l'habitatge estigui al final en clau d'oferta de demanda. Però,
1: per exemple, en ciutats com Berlín, aquesta mesura no ha funcionat. És una, és una ciutat que sempre es posava mm. com a exemple no? de, de, de mesures que garantien l'accés a l'habitatge i, i al final no ha acabat resultant com, com s'esperava. Tothom posava Berlín com a exemple i no, no ha funcionat limitar el preu del lloguer. Bueno,
7: perquè segurament el que han fet els, els, les persones que són propietàries han decidit doncs, no llogar-la i vendre-l. això Per això preguntava no, clar, abans, no? que... per per això preguntava abans
1: sobre, sobre si si s'imaginen això aquestes restriccions de llicències d'ús turístic o, o mesures d'aquest tipus que no acabin eh, esdevenint en cases buides per una qüestió de precaucia no? mm -hmm. um, perquè sigui perquè s'està parlant més depèn d'aquest tipus de mesures que de la promoció d'habitatge públic mm -hmm. i al final que no quedem, allò que no sigui pitjor el remei que la malaltia. No,
7: al final deu ser, o sigui, és, ha de ser una combinació d'actuacions perquè si només actues per un front, se t'escapara cap a un altre no? i al final ha de ser una combinació d'actuacions en política pública vull dir, no hi ha la vareta màgica, no hi ha l'actuació màgica, el que comentaves tu si només fem que limitar el prou del lloguer, doncs clar, deixaran de llogar per vendre'l però clar, si la venda es comença a disparar es comencen a disparar els preus, tornem a ser el mateix per tant, clar, s'han de fer diferents és cert que tot el tema de l'habitatge turístic que ha fet molt de mal a la nostra zona però després també a Barcelona tots els col·lapses que hi ha ara mateix que en un vehicle privat que hi ha també, de, de, a les entrades i sortides de Barcelona s'estan produint també per aquest efecte de la gentrificació molta gent que vivia a Barcelona que va fer la seva vida que viu, barcelonins, barcelonines que han hagut de marxar de la ciutat perquè nos es podien pagar un habitatge i que ara han de tornar i han d'anar cada dia a treballar a la ciutat, doncs clar, això està comportant també doncs, que el trànsit es vegi molt incrementat, no? l'ús del transport públic també molt incrementat. Llavors, clar, és un dels efectes, eh? l'efecte Airbnb també és el que ha provocat. I després, clar, aquí és que jo, per exemple, soc de Palamós, i és espectacular, ara en època fora de, de l'estiu vas caminant i vas a vegades per segons quins barris i és que no t'espoves a ningú, t està tot tancat. Veus allà ple d'habitatges buits que estan tots tancadets i que s'obren a l'estiu, no? I clar, és una llàstima, és una llàstima perquè al final és com que els nostres pobles perden com l'essència, no?, del veïnatge, del trobar-te, no?, amb el veí, la veïna i, i clar, o sigui, al final... S'ha de trobar l'equilibri, no? Està clar que la nostra comarca necessita del turisme, no? És un, de, és un sector molt potent per a l'economia de la nostra comarca, però s'han d'obrir altres fronts també, no?, per vol dir, diversificar eh, els ingressos de la comarca. L'economia de la comarca no es pot basar només en el, en el turisme. Com comentava la regidora, abans comentaven una mica de, del perfil no? de, dels veïns i veïnes de Palafrugell, no?, els sous que es tenen, no?, com ens garantim el dret a l'habitatge, tenir un cotxe és també volcar-lo, és caríssim. Comprar-te'l, mantenir-lo, posar-li benzina... Després els processos dels carburants continuaran pujant, vull dir... Ara hem tingut, eh, sembla que és que sigui per la guerra d'Ucrània, no? de la invasió de Rússia Roser-Ucraïna, que han pujat els peus dels combustibles, però és que el petroli de fàcil extracció s'està acabant. Això comportarà que cada vegada sigui més difícil treure petroli i, per tant, els combustibles s'encariran. Com afrontaran les famílies d'aquí de la comarca, no? Tots aquests reptes que tenim plantejats, a garantir-se un habitatge digne no? i assequible i una mobilitat també digna i
0: assequible no? uh
1: -huh. La senyora Mauri tenia demanada la paraula, Faus. Sí,
0: jo volia matitzar un tema sobre els habitatges turístics, perquè clar sembla que estem ara criminalitzant, uh, i evidentment és que en tenim nosaltres 2516 a Palafrugell. Lo que passa és que en tenim 216 en el nucli urbà de Palafrugell, o sigui, 2516 amb tot en les platges. Uh -huh. I, I, clar, també, això són 13.900 places. Llavors, som un destí turístic, paisagístic, cultural, volem ser, no?, que tenim, doncs, aquí és on viuen moltes famílies. Llavors, també hem de ser capaços que aquestes moratòries o aquestes, eh, eh, o denegar permisos o les llicències de l'habitatge turístic, que llavors no siguem capaços de donar allotjament en els visitants o com a destí turístic. Vull dir que això s'ha de valorar molt bé, eh? que no fent una mesura que vols creure que, que és bona, llavors ens perjudica d'una altra manera. Són hotels petits, a veure quin nombre de places hoteleres tenim, o sigui, també, nosaltres diem, una moratòria per nosaltres seria doncs, reflexionar sobre aquest model. Tenim de tenir pisos turístics, per exemple, segons quines zones determinades del nucli urbà de Palafrugell? Possiblement no, perquè poden distorsionar la vista del barri o fan, evidentment, o hi ha doncs, altres conflictes, poden haver-hi també veïnals, també, com dius tu, que pot haver-hi doncs, uns barris que llavors eh, siguin deserts perquè només s'usen per aquestes temporalitats turístiques, o sigui, comporta un, uns problemes en la convivència o en la vila no? diferents eh, o que, no, que no voldríem, però també és una, hem de fer la reflexió, o sigui, no demonitzar només aquesta, si no fer aquesta reflexió per aquestes mesures. Això és el que volia dir. Um, per altra banda, uh, també que... He pres moltes notes, eh, bé? eh? Sí, no, 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 que deia. No, no, deixo parlar els companys.
6: No, jo, jo, jo amb aquesta línia, eh? Cas... Disculp, Disculpint, es poden acostar sí. una
1: mica els micròfons, sisplau? Sí. Jo, en cap
6: ja. cas, és demonitzar els actius turístics. Jo crec que és qüestió d'equilibri. Aquelles, aquelles poblacions on hi ha un sobreaccés d'habitatge turístic, és evident que això va lligat segurament amb el que comentàveu, no? al final és un punt de despoblació en no? la gent no pot viure en els seus municipis. Per tant, aquesta mesura el que vol és intentar de buscar aquest equilibri i en cap cas criminalitzar els habitatges turístics perquè evidentment en la mesura em surt justa i segurament no és la paraula eh, millor utilitzada, evidentment que són útils perquè acaben cobrint una necessitat, en aquest cas, de, de, de tema turístic, que és la seva funció i que, per tant, també són importants. El problema és quan ens hem passat de frenada no? i en un municipi hi ha un sobreaccés de pist turístic, perquè, evidentment, té unes facilitats a l'hora de llogar, que, no, que, no, que al final són lloguers de curta temporada, que per tant poden garantir doncs, que qui et ve a llogar doncs, et farà un, segurament una zero afectació en l'habitatge, en canvi un habitatge de llarga durada, doncs pot ver-hi el, el, el dubte, doncs, si el tens no? després un any o dos, doncs potser, doncs, quan te'l tornin, doncs, potser no està en bones condicions, no? i per tant això és el que a vegades posa sobre la taula. Però per tant, jo que tot hi ha les, les maneres de poder-ho protegir, però si com dèiem, eh, al final eh, l'habitatge és un dret i és el dret bàsic. Si no tens lloc on poder viure, difícilment podràs desenvolupar doncs, tota la resta de la vida, i això va lligat amb la vida dels comerços, eh, també lligat, vinculat amb un transport que pugui ser utilitzat o no, perquè al final també és útil, i per tant és buscar aquest equilibri sense criminalitzar el pis turístic, perquè al final el pis turístic en gran part del país doncs, és útil. Hi ha moltes poblacions eh, petites arreu del país que no tenen eh, places hoteleres, i per tant l'habitatge turístic els hi permet doncs, eh, doncs, eh, tenir aquesta doble sortida però senzillament aquí, aquest, aquest diame cap on posa el, el, el focus. Doncs quan hi ha un sobreaccés amb unes dades, doncs, que diuen nostres aquí, no? Uh, no? aquestes zones que es van declarar tenses, que vol dir que no hi ha pràcticament accés a l'habitatge, no? que hi ha un, uns índexs de lloguer, doncs que hi ha bueno, uns, uns índex perdó que marquen doncs, que la gent no hi pot viure, doncs és on es posa el focus, i després també, aquí també hi ha el paper de l'Estat, eh? també quan eh, que el, diem, no, el Parlament ha volgut aprovar un, un índex de lloguer eh, doncs, no, que fos just i que per tant permetés limitar això que dèiem, aquest preu de lloguer, de fet, com sempre, no, hem trobat l'Estat que hi posa la barrera i per tant doncs, aquí doncs, hi, ha, hi ha complicacions també doncs, per poder-ho tirar endavant. I, I el que deies abans, eh? Eh, limitar el preu de l'habitatge és una bona eina o no ho és? Si aquesta fos l'única eina per promoure l'habitatge, potser sí que ens estaríem equivocant però el que dèiem abans la final jo crec que l'habitatge eh, i promou l'habitatge eh, són moltes les mesures que s'han de prendre no? i aquestes les pot prendre el govern de la Generalitat, també els ajuntaments en la mesura que puguin doncs, eh, poder actuar doncs, amb les eines que tenen que sempre són més limitades i per, entre tots intentar de promoure que el, el resultat global sigui que hi hagi habitatge eh, públic, que pugui ser accessible i que per tant evitem que la gent hagui de marxar dels seus municipis i per tant com més anem cap aquí. De fet, és un canvi de mentalitat del que veníem fent els, els últims anys. Senyora Bolida?
7: No, és que ara, estava, ara que estem fent aquest debat, que és molt interessant, la veritat, m'ha vingut al cap, no? Potser no és objecte d'aquesta taula, eh? però clar, potser, eh, no sé si ens hauríem de plantejar eh, establir-nos un sostre en eh, quant a visitants que rebem. Eh? Jo no sé quin és el sostre que té la comarca del Baix Empordà per absorbir a visitants i per donar resposta a aquestes necessitats turístiques. Eh? Hem de pensar també que, clar, tampoc podem créixer d'una manera desproporcionada perquè igual que ens venen a visitar, mmm, canvien les condicions mundials i se'n tornen a una altra banda. Eh? Llavors tenim una comarca, uns pobles que, si s'abocen molt i molt i molt al turisme, pot ser que amb uns anys eh, els visitants diguin doncs ara preferim anar, no ho sé, mmm, podem, volem tornar al nord d'Àfrica, eh? I llavors, doncs, aleshores, eh, ens quedem amb un problema aquí molt important que fa que també la gent d'aquí hagi de marxar. Llavors, no sé si també hem de començar a plantejar-nos doncs, quin és el sostre màxim que la comarca pot absorbir de,
0: de, de visitants. M'agradaria. Uh -huh. Sí, sí, comparteixo totalment eh? perquè també els recursos els recursos que tenim no? de l'aigua no? sí, 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 sí. ambientals també no són infinits per tant, i que ho veiem ara no? amb la sequera que què podem absorbir o què podem tenir de, de població extra, no? vull dir sí, sí, que això també ho hem que... de -ho. Sí, és una reflexió, com deies no? s'ha de valorar diferents coses um, però bé ja um, uh, també, com deies, mesures només eh, punitives per les persones o les, els habitatges desocupats que podem eh, fer doncs, per gravar, eh, per obligar els a que posin a disposició doncs, del de, de lloguer els seus habitatges buits. deia jo dic, bueno, També podem fer al revés, no? mesures que premien a les persones que ens aposen a la bossa habitatges del municipi, que és el que nosaltres també estem fent des de, des de les polítiques municipals. Doncs fer rebaixes de l'IBI, i de la mateixa manera que volem doncs, incrementar l'IBI en aquests habitatges buits doncs, rebaixar l'IBI en aquells habitatges que es posen a bossa de lloguer social o sigui, Això és una mesura que està inclosa, que està inclosa que està en el nostre, està en el nostre sí, sí, pla d'habitatges eh? i és actual o sigui, que és anar veient doncs, a quin punt podem anar resolent aquest conflicte perquè al final és, és, és una suma de coses Um, necessitats d'habitatge n'hi ha, nosaltres com podem obtenir habitatge en compra de lo que hi ha ja en el mercat, de lo que podem amb uh, captació, vos de lloguer social, podem fer de més convenis amb les entitats socials com hem fet en sostre cívic cap a la fogènia, un, un, un dels pisos, que, uns cinc pisos concretament que tenim conveniats amb sostre cívic que són aquest model cooperatiu que bueno, que és una opció de vida també, no? també és una mica d'opció de filosofia de vida no? de, de, de fer aquest sistema de lloguer. Estem oberts a totes les possibilitats i també a treballar amb les altres administracions perquè ens ajudin, perquè, per treballar, per col·laborar amb elles però al final per garantir no? que les persones estiguin aquest dret a l'habitatge
1: Sí, digui senyora Bolina
0: No, que enllaçant el tema del turisme
7: també i amb la mobilitat, eh? no oblidem per, sí, sí, per, sí. per reprendre també el debat de la mobilitat eh? Clar, és que el fet de que tampoc tinguem un transport públic com cal aquí a la comarca aboca que hi hagi ajuntaments hi ha un ajuntament important d'aquí de la comarca que s'ha gastat vora de 3 milions d'euros en fer un aparcament Són 3 milions d'euros que han pagat els veïns i veïnes eh? amb els seus impostos Vale. Parla,
1: estem parlant de Sant Feliu, oi?
7: Sí, exactament. No, no, eh? que es pot dir... De... <ríe> eh? Que clar, que s'està... O sigui, que per donar resposta a un problema que sorgeix dels visitants que ens venen a, a, veure, a la comarca en els mesos d'estiu, un ajuntament decideix gastar-se 3 milions d'euros per donar resposta a un problema de que la gent que ens veure no té lloc per aparcar. A veure... Mm, són molts milions, eh? són molts diners. 3 milions d'euros es ja, fer moltes coses. Hi ha dies que coses. jo no els guanyo, 3 milions. Eh? I, sí, bueno, sí. I també l'Ajuntament de Palafrugell en penso, no sé, per l'any que ve penso que hi han programats 400.000 euros en temes d'aparcament. Clar, és que és un problema que els ajuntaments eh, estan pagant també les conseqüències eh, de tot sí, això. Anava
1: a dir, potser és, uh, potser és un tema d'implementació gradual de determinades mesures perquè perquè la realitat és la que és la realitat és que els carrers, les carreteres els aparcaments estan col·lapsats i si s'ha de canviar de model probablement sigui així però vaja, no, sé, no sé si es pot canviar de manera dràstica en qualsevol cas, per tancar la taula perquè portem una hora amb mm. tot això um, els hi volia parlar a l'estat espanyol la gent s'emancipa a una mitjana dels trenta i pocs anys a l'estat espanyol eh? això en el conjunt de l'estat aquí al Baix Empordà fa la sensació que hi ha un, una tempesta perfecta no? que és doncs això, poca mobilitat eh, nivell salarial baix eh, el nivell educatiu els estudis de, de la nota de tall de la selectivitat al Baix Empordà és una de les més baixes de Catalunya eh, i probablement tingui una relació amb una certa facilitat d'accés a un mercat laboral una mica precari però hi és Um, això és la tempesta perfecta per no poder retenir disculpin, nou el refredat deia, és, la és la tempesta perfecta deia per poder retenir la gent jove a casa nostra, accés a l'habitatge a aquest nivell educatiu a aquest nivell salarial
6: bé, jo crec que són, in són indicadors que de, de fet porten a que si hem de lluitar no? doncs perquè uh, puguem retenir el talent uh, a casa nostra no? i que per tant o la gent, si més no, que pugui treballar fora del Baix Empordà, doncs pugui marxar fora, però pugui continuar visquent el Baix Empordà, oi també al final és així, eh, hem de donar la volta a aquesta situació d'habitatge, aquesta situació de transport públic. El Baix Empordà, eh, dels 36 municipis, no, sou 36 municipis i teniu 32 línies de transport públic. Més o menys, que gairebé una per municipi, no? Això, evidentment, té trampa, perquè al final aquí falla, no?, que les... han d'haver millors connexions per tant, jo crec que uh, és evident eh? és el que us deia al principi millors connexions i
1: probablement millor coneixement per part de la ciutadania d'aquestes totes línies jo ja li dic ara que m'acaba de
6: deixar de pasta de moniatum, aquesta dada
7: freqüències, fiabilitat, eh? Després, aquí, puntualitat l'afirmació tenia
6: unes trampes eh? que al final era segurament hem de mirar quines són les freqüències, quins són els horaris i per tant com hem de millorar uh, tot això existent i com hem d'ampliar aquest nombre de línies doncs, perquè bàsicament tots els nuclis del Baix d'Empordà, i això és extrapolar pel conjunt de comarques de la demarcació doncs estiguin millors connectades. I per tant això és, això és un repte, que és evident que és un repte econòmic, però és un repte de voluntat i un repte de paradigma. O sigui, com hem de fer que la gent utilitzi el transport públic? Un és promovent el transport públic i després donant-lo a conèixer. I que entre tots fem el, el canvi doncs, de, de paradigma en el sentit de, si tenim unes bones línies de connexió, que ens permeten doncs, desenvolupar la nostra vida, el que farem és evitar que, que agafem el, el transport públic, ai per al transport en aquest cas privat. I això bé, és el que hem de, és el que hem de treballar i de fet una cosa que ha passat els últims de fet, mesos i a ja llargs, en el moment que hi ha hagut la bonificació del 50% dels títols de transport hi ha un sobreaccés de persones, hi ha moltes línies doncs, que estan saturades perquè hi ha gent que s'ha de quedar doncs a peu perquè no hi cap i per tant hi ha moltes maneres que arreu de la demarcació les hem hagut de reforçar. Per tant això què vol dir? Que si hi ha un bon transport públic i hi ha bones connexions i hi ha bons horaris la gent prefereix evidentment la comoditat i la seguretat d'agafar el transport públic i per tant això com a administració és el que ens toca fer i el que ens hem de conjurar tots plegats doncs perquè els propers anys doncs no ara que dèiem no els últims anys no n'hi ha hagut doncs els propers hem de promoure que hi hagi molt transport públic per donar la volta i això lligar-ho amb l'habitatge i promoure doncs que la gent pugui viure a uh, on vulgui i que per tant evitem la, la despoblació de les nostres comarques Ningú vol dir res més Sí, si... on no hi
7: ha transport públic ah. s'incrementen les desigualtats, per les persones amb discapacitat per les persones amb menors ingressos, per la gent gran pels joves i les joves hem de garantir una mobilitat sostenible assequible, segura i de qualitat fa falta el, la comarca del Baix Empordà per garantir-nos els nostres desplaçaments del dia a dia, per anar a l'hospital, per visitar la família per anar a l'escola, per anar a l'institut per anar a treballar. Ara no el tenim garantit aquest dret.
1: Senyora Mauri vol dir com alguna mateix, cosa més?
0: Exactament, el mateix que dius, eh? Jo em desanima molt com surto de Palafrugell i al cap d'una hora encara sóc a Sant Feliu, amb, amb transport públic mm.
1: uh, Escolti, per tancar deixi'm que els hi faci pregunta de resposta molt ràpida què creuen que se solucionarà abans? L'accés a l'habitatge o al transport públic? Senyora Molina, va, comenci bé. No, miri, va, anem fent teva meva. Senyor Aldric, comenci vostè.
6: Les línies paral·leles existeixen, per tant, ho hem de treballar tot paral·lelament. Vaja, ja, ja, ja m'estranyava.
1: <laughs>
0: Uh, doncs ni idea, la veritat és que no en tinc cap perquè se solucionarà primer del municipi o en general a,
1: al, estem parlant de nivell baix a Empordà però vaja, si vostè m'ho vol centrar per a la Frugent ja espero
0: solucionar el, un, el tema de l'habitatge que és el que em corresponen a mi i, i el tema de la mobilitat doncs, espero que també, però no, no correspondrien a mi jo espero solucionar el tema de l'habitatge és vostè tan
1: optimista com ells? s'haurien de solucionar
0: els dos mm però penso que l'administració
7: pública té molta més capacitat d'incidència en el transport públic, no pas en l'habitatge.
1: Per tant, creu que abans resoldrem aquest sí, problema. Eh? Sí. Solti, gràcies per venir, uh, per ser-hi, per respondre una vegada més a la crida d'aquesta emissora. Um, ara, uh, en, aquesta, en aquest capítol de l'Empordà 2030, la Maria Elgina parlarà amb la directora assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, perquè si la mobilitat i l'habitatge són allò, pilars del benestar de les persones La salut ja ni els explico Doncs amb l'Anna Rivera parlarem sobre aquest tema Abans de tancar el
3: capítol d'avui Empordà 2030
2: La salut és un dels puntals Quan parlem del benestar de les persones I per això avui també ens, ens visita Anna Rivera, la directora assistencial Dels serveis de salut integrats del Baix Empordà Bon dia, Anna Bon dia Primer de tot, m'agradaria abordar una mica el tema de la pandèmia, ja que fa uns anys que la vam passar, és veritat, però tot i així, com es troba la salut al Baix Empordà avui dia? La salut del Baix
3: Empordà ja estaria una mica com estava eh, abans de la pandèmia. És a dir, ja recuperat tota l'activitat, ja tornem a tenir hiverns i estius com els que teníem just abans de la pandèmia. És veritat que la pandèmia ens ha fet eh, ressorgir o veure coses que poder tenir més amagades i no donàvem tanta importància com la salut mental, però, en general, jo diria que estem igual que abans de la pandèmia.
2: Clar, i un dels temes que també volia treballar és això, és la salut mental. Clar, com va afectar la pandèmia en, en aquest punt? Um, com, com està el base emportant, la salut mental?
3: El um, base emportant no és diferent a Catalunya. Llavors, el que ens ha passat amb la pandèmia és que coses que poder toleràvem o estaven amagades o no sé massa com dir-ho amb la pandèmia i el fet d'haver estat tancats a casa i tot això s'han expressat o han sortit i, i ens hem tornat, jo també diria, és a dir, a part de que n'hi ha més, ens hem tornat menys tolerants amb coses que poder aguantàvem i ara ja no. Llavors, eh, la salut mental eh, ha, ha explotat, no sé com dir-ho, i s'han vist moltes més necessitats que segurament abans de la pandèmia no teníem tant detectades com ara.
2: I clar, jo volia parlar una mica també de... S'ha abordat aquest tema de la salut mental aquí el Baix abordar com s'ha treballat? Um, I no només s'ha tingut recolzament de les institucions a l'hora de treballar-ho? La salut mental és
3: un tema que no gestionem directament des del CIBE, sinó que ho gestiona com a la resta de Girona, a Llies a la Sal. Llavors és, es va pensar que era una bona idea posar tots els professionals que ens sabien més d'un tema tan específic com era la psiquiatria i la psicologia, tot concentrat a Sal i que ells donguessin serveis territorials però um, pel que sabem i pel que ens diuen, um, s'han vist absolutament desbordats. Penseu també que um, tenen un posicionament que és molt bo i és molt sa, que és d acostar se molt al territori, llavors, és a dir, tot i que estem concentrats a sal, intentem que els nostres professionals puguin arribar tot arreu del territori on fan falta. I s'han acostat molt a la residència, s'han acostat molt a la gent jove,
2: però el, el que els hi arriba els hi fan falta mans per poder-ho abordar. Uh -huh. I, per exemple, aquí eh, als serveis de salut integrats del Baix Empordà hi ha diferents especialistes repartits pel territori. Per exemple, al cap de Palafrugell tenim un especialista en psicologia um, i, si no recordo malament, Torruella, Sant Feliu i em queda un municipi, crec que la Bisbal I Palamós. Eh, exacte, i Palamós, sí, exacte. Um, que treballen amb la salut mental, al final. És una mica diferent, eh? És a dir, per una
3: part hi ha tota la, la banda d'aquest que explicava de sal, que també ens arriben a l'atenció primària, venen professionals, ve una psiquiatra i ve una psicòloga a fer assistència, a fer una assistència com una primera visita per encarar aquell pacient perquè pugui ser seguit per l'atenció primària, per donar unes indicacions, per veure cap on va i, i deixar-lo un altre cop amb seguiment de l'atenció primària. I llavors hi han tots aquests nous professionals que van aparèixer a l'atenció primària, que en diem els referents de benestar emocional, que són psicòlegs, que aquests estan encarats més a tot un tema comunitari, més a la prevenció i a, a intentar detectar aquelles coses que estan més amagades i, i sobretot, intentar prevenir um, que, a partir d'activitats més grupals, més comunitàries, que la salut mental del territori empitjori. Mm -hmm. I no
2: sé si durant els últims anys aquesta salut mental ha empitjorat, vull dir... Um, després de la pandèmia, com, com estem?
3: Jo, jo et diria que no ha empitjorat, simplement que han sortit més necessitats de les que teníem controlades. Llavors, um, si ho mires per necessitats, dius home, hi ha molts més pacients, però abans aquests pacients ja hi eren. Simplement que um, toleràvem unes situacions que jo crec que ara ja, ja veiem que no són normals i demanem ajuda. Mm. Llavors, entre l'abans i el després, jo, jo, no hi ha hagut res que hagi fet que cop i volta hem malaltit molt, com va passar amb el Covid, que de cop el volta havíem d'anar tots a l'hospital perquè no podíem respirar. Simplement que han ressorgit coses que abans no hi donàvem la importància o les toleràvem o inclús les donàvem per normal i no tocava.
2: I clar, això, uh, aquest accés més, uh, més demandat, quan parlem de salut mental, s'ha notat en les llistes d'espera? Vull dir, com es troben aquí al Baix Empordaix fàcil poder accedir a aquests serveis que al final és per ajudar la nostra salut mental?
3: Clar, les llistes d'espera, això sí que tot depèn de Salt, i aquí jo ja no les conec, i sí que intentem, és a dir, el que podem fer des del CIBE és que l'atenció primària sigui el més resolutiva possible, pugui resoldre el que... Està en el seu àmbit sense haver de derivar res que es pugui resoldre des de l'atenció primària, és a dir, fes algú que no té cap sentit que sigui visitat per un psicòleg o per un psiquiatre i que el metge de capçalera ho pot resoldre. Això és el que estem treballant des del CIBE per evitar el col·lapse de serveis com el de salut mental i molts altres serveis um, de salut. És la part que ens toca a nosaltres, intentar que la primària sigui el més resolutiva possible, que és la part, és la part de la salut o de
2: l'assistència que està més a la vora de, de la població. Mm -hmm. I, clar, vull dir, us resoleu de manera eficient amb aquestes aquest, amb aquesta derivació si sí, ho pot resoldre el metge de capçalera o um, ho heu de derivar cap a serveis més um, rellevants. Especialitzats. És, exacte, sí, sí, especialitzats és la paraula. Sí. I clar, vull dir, com, com s'afronta aquesta pandèmia de salut mental que ve després de la pandèmia del coronavirus uh, des d'una de entitat com els serveis de salut integrats de Baix Empordà?
3: Aquí és el que et és una mica amb tot, eh? T'ho dic tant amb salut mental com amb les altres especialitats. El que hem d'intentar és que l'atenció primària sigui molt resolutiva, que tot el que es pot resoldre allà, el pacient no s'hagi de desplaçar a l'hospital o a un altre centre perquè pugui ser resolt. Llavors, és veritat que el peron de la pandèmia ens va portar unes llistes d'espera que, com que no fèiem activitat, és a dir, com que vam parar i llavors vam començar a fer consulta externa i l'activitat de de proves diagnòstiques o consulta externa de l'hospital no anava al mateix ritme, va fer que les llistes d'espera poder s'eixamplessin una mica o es fessin més grans. És veritat que hem passat un parell d'anys, sobretot aquests dos últims, intentant que aquestes llistes d'espera es facin el més petites possible i no només és el número de gent que hi ha en llista, sinó el temps amb el que els atenem. Val? és a dir, nosaltres el departament ens demana uns temps que hem de complir per atendre aquests pacients Llavors, és intentar que el màxim de gent ens entri en aquests temps que, que ens demana el departament Llavors, eh, per part de primària treballar tota aquesta resolució és a dir, no posar amb cua una cosa que no toca i per part de l'hospital intentar fer anar la màquina el més ràpid possible per poder donar resposta en el temps que se'ns demana a les diferents
2: especialitats, preves diagnòstiques, quiròfan o el que necessiti el pacient Mm -hmm. Perquè, clar, tot això d'un temps vull dir el temps que els metges els professionals estan atenent um, a... als pacients uh, com ho determina el departament? Perquè, és clar tampoc um, va bé que sobressaturem algú a la seva feina és com aquell dia que tu vas a un restaurant i hi ha una llista d'espera d'una hora vull dir com s'aconsegueix això? Com es treballa això des de, per exemple, el departament o els serveis de salut? El, el departament ens mira com tres grans
3: blocs que serien eh, quiròfan, consultes externes i proves diagnòstiques. Et parlo de l'hospital, uh -huh. l'única um, manera de fer d'escursar la llista, per exemple, d'un quiròfan, és fer anar al quiròfan uh, el màxim de productivitat que puguis. Si a dir, tantes hores té el dia, tantes hores fas anar al quiròfan. El problema és que tenim els professionals que tenim i tenim els quiròfans que tenim. És a dir, um, l'Hospital de Palamós és petit, té cinc quiròfans, que un es fa servir per urgències i la resta es fa servir per activitat programada i aquests quiròfans funcionen matí i tarda i al màxim de capacitat, és a dir, que si ens hi caben dos pròteges no només n'hi posem una, si ens hi caben um, set catarates no n'hi posem cinc. Llavors intentem um, que els processos siguin el més àgils possibles perquè tenint en compte la seguretat, qualitat i tot, ens hi caben el màxim de, de pacients possibles, és a dir, fent els quiròfans el més ràpid que puguem les proves diagnòstiques és un altre cas, és a dir, aquí també hem de fer a les màquines, al més només tenim una màquina d'atac, només tenim una màquina de ressonància, i per això a vegades hi ha gent que els troquem per fer ressonàncies a la nit, però és perquè només hi ha una màquina i el que fem més fer anar la màquina tot el dia, totes les hores que té el dia. I això a vegades troquem i en temporades obrim de nit, i troquem perquè vinguin a les 4 del matí, a les 5 del matí, que si la gent ho pot fer, així ens... D'alguna manera, fem cursem la llista d'espera que té la ressonància. I les consultes externes també tenim un problema de capacitat. És a dir, l'Hospital de Palamós té les consultes externes que té i o comencem a visitar la gent a les nits i els caps de setmana o ja no, en, ja no podem fer més consulta. Llavors, també és demanar als professionals que facin tanta consulta com puguin amb l'espai que tenim. Mm
2: -hmm. Clar, to, to, tot això vull dir... És sorprenent no? que un hospital digui a les 4 del matí vostè té cita i, i hem de fer la prova a aquesta hora vull dir, les persones quan els arriba aquesta informació com s'ho perquè jo a mi m'ha sorprès hi ha, hi ha de tot hi ha, hi ha persones que ho, normalment la gent jove ho
3: pot fer i no té cap problema i ve la nit i fa la, la ressonància i, i prefereix fer-la més que haver-se d'esperar un temps per poder venir amb una hora mm -hmm. més, més laboral, dit així sí. hi ha gent que ens diu que aquella hora no pot venir i evidentment se li canvia, només faltaria no farem venir ningú que no pugui venir <ríe> no, vull dir que ens intentem adaptar però clar, si només tens una màquina i ja, ja de 8 a vuit està absolutament ocupada, l'únic que et queda és obrir-la de nit,
2: mm -hmm. llavors fa això hi ha mesos que fem això per, per netejar també llista d'espera mm -hmm. i clar. A mi m'agradaria parlar també una mica de la inversió en, el, en la salut. Vull dir, durant els últims anys sí que hem vist un treball per intentar que, que, bueno, que, que funcioni una mica més. Um, clar I una de les notícies que es va desvetllar aquest any va ser um, doncs, l'anunci de que l'Hospital de Palamós es quedaria a Palamós, Uh, clar, com ho afronteu això des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà? Vull dir, no és, no és una cosa que es, va, que es faci en els propers anys, perquè és, molt, uh, és un procés laboriós. Ara estem veient que, per exemple, heu obert les enquestes per començar a configurar aquest pla funcional. Um, clar, tot això, com, com, com ho veieu com veieu aquest futur? Amb molta il·lusió. És a dir, el tema del nou hospital
3: és molt necessari perquè, penseu, els que coneixeu l'Hospital de Palamós està al mig de Palamós, no tenim absolut cap capacitat per créixer perquè ens hauríem de menjar cases o carrers i això és absolutament impossible. Um, I aquest creixement per poquet que es pugui, és un creixement que no és massa funcional. És a dir, ara ja creixem com podem, per raconets, per passadissos que ara ens doncs el mengem i, i això fa que um, els serveis no siguin massa funcionals. Llavors, fa molta il·lusió i és molt necessari, com us dic. Um, L'Hospital de Palamós està allà amb una capacitat molt alta, és dir, no ens queda massa marge per treballar més amb l'estructura que tenim. Llavors, es veu amb molta il·lusió. Tot i així, és, un, és, és com dius, és un procés llarg, és un procés que des de que el diuen fins que passa, passen molts anys, um, hi han períodes en els que hi ha gent treballant i no es veu, llavors això acaba cansant o acaba desanimant poder, um, llavors... Hi ha com diferents protagonistes aquí. Hi ha tota la part de l'Ajuntament, els terrenys i tot això, que nosaltres això no hi entenem i, i confiem plenament en que es faci el que toca i es faci el més aviat possible, però és un tema que sembla lent i sembla complicat legalment i que s'hi està treballant i tan ràpid com es pot, però, bueno, es fa fora, clar, Sincerament, mirat des de fora, es fa lent <laughs> uh, sense saber-ne. Llavors hi ha tota la part del Departament de Salut, o el mm -hmm. CAT Salut, que una mica és el que pagarà aquest centre... I llavors ja la part del, del, del CIBE que el que estem fent amb la confiança del CatSalut és treballar tot el pla funcional, que no és tant eh, fer un pla anul de com ho volem, sinó parlar amb arquitectes de com volem treballar i en funció d'això ells defineixen funcionalment un, un hospital que llavors haurà de passar a plànol. Mm. Ja et dic, soc metge i tampoc sóc arquitecte, eh? però una mica és el, el, el com vull treballar i en funció d'això hi haurà uns altres arquitectes que faran mm -hmm. un plànol. Llavors ara s'estan entrevistant amb tots els professionals, caps de servei una mica, i se'ls hi pregunta um, què els hi agrada del que tenen ara, què els hi agradaria tenir, que, què voldrien mantenir, mm -hmm. què voldrien treure, i en funció d'això s'està fent tot un pla funcional, servei, servei per servei, és a dir, la part de planta, la part d'urgències, la part de farmàcia, la de cuina, i amb això estem treballant. Ara, també s'ha fet una enquesta a nivell de professionals perquè està clar que els arquitectes no es podran reunir amb tots els professionals. No, hem demanat els comandaments que recullin idees i hi haurà professionals que pel que sigui no hi podran participar d'aquesta manera i hem obert una enquesta també mm -hmm. perquè es puguin expressar i també volem sentir el, el, els, els usuaris que també ens diguin què pensen i incorporar aquestes idees a dins d'aquest pla funcional. Després d'això, i això són camins com paral·lels, l'Ajuntament va treballar amb els terreny, nosaltres amb el pla funcional, el CatSalut fa una comissió de seguiment, i tot això d'anar avançant per tenir un pla funcional, que el CatSalut l'aprovi, que tinguem els terrenys, que llavors tot
2: això, les licitacions i tot això, es comença a construir i acabar amb un hospital. Vull dir, no sé si havia de ser cap al 2030 llargs que sí. havia de, de finalitzar l'hospital. Ara m'aventuraria a dir una data i segur que m'equivoco. És que tampoc te jo. puc
4: dir
2: és jo. <ríe> això depèn de, de, de com funciona i clar, tot això eh, hi hauria possibilitat de que en aquest hospital hi hagués una àrea dedicada més extensament a la investigació per exemple, perquè eh, un dels factors que s'ha vist eh, durant els últims anys i que genera molta inversió és la investigació en el, en el món hospitalari i també farmacèutic clar, tot això seria possible en el futur hospital de Palamós?
3: Uh, és possible més complicat. perquè l'Hospital de Palamós és un hospital petit. És a dir tot i fer-lo nou i fer-lo més gran. És un hospital que atén uh, la població de la, de, de la comarca del Baix Empordà. Llavons um, per fer investigació, per fer assajos, per fer recerca, normalment necessites una, uns tamanys de, de pacients una mica grans que o tots tinguin la mateixa patologia o tots tinguin la mateixa sintomatologia en el que tu puguis um, mitjançant les proves que vulguis a fer el que sigui, extreure d'una hipòtesi si això és veritat o és mentida llavors hospitals petits és complicat que facin investigacions com pot fer un Vall d'Hebron o pot fer un Bellvitge, eh, és, és molt complicat pel tamany de l'hospital llavors normalment el que fem és o es fan estudis molt petitets eh, i llavors el, el, si a algú li interessa ja els fa créixer mm -hmm o ens ajuntem amb estudis més grans, de manera que eh, diferents hospitals participen del mateix estudi, de la mateixa investigació, de la mateixa recerca, i així la N és molt més gran i entre
2: tots tenim més potència. Uh -huh. I tornant al tema del nou hospital de Palamós, eh, hi podrem trobar nous serveis? Perquè, és clar no és només la població d'aquí del Baix Empordà, sinó que a l'estiu creixem, vull dir, ens multipliquem bastant en xifres de població, municipis com Palafrugell, municipis com Begur, municipis com Platjaro, eh, els arriba una gran quantitat de població, hi hauria la possibilitat de que hi haguessin nous serveis que ara mateix no pot tenir l'Hospital de Palamós pel tema de, de mida? Um,
3: no nous serveis et diria que no, perquè això està molt estipulat és a dir, el Departament de Salut intenta que um, qui faci unes intervencions en faci mínim unes quantes per ser suficientment expert i ho faci bé, és a dir, no tindria cap sentit que aquí operéssim algú que només en fessim un a l'any, perquè no, estaria, no estaríem assegurant que aquell professional que ho està fent té la suficient expertesa com per fer-ho bé amb només un professional a l'any. Llavors, um, això està com molt um, delimitat i, i ens diuen a partir de què podem fer i què no podem fer? Um, és veritat que tenim el sentiment aquest de que l'estiu arriba a moltíssima gent, però penseu que aquesta gent sol ser gent sana. Val? és a dir, la gent que ve aquí l'estiu és sana i el que fa és que ens omple el servei d'urgències que és molt petit, però és no sol ser gent que ingressi molt val? és Home. a dir, és, és gent que ho ha caigut i s'ha fet mal o, o s'ha trencat alguna cosa o en aquell moment no es troba bé o té una mica de gastroenteritis és a dir, és una mica aquesta patologia més banal, és veritat que amb la quantitat de gent que arriba, evidentment sempre hi ha un infart, sempre hi ha un ictus és sí, ens dir... toca per, per la que quantitat de gent que hi ha per probabilitat. Però això no surt dels serveis que ja fem a l'hivern, poder, en menor mesura, però que ja ho estem fent amb la població que hi ha aquí. Per tant, serveis nous dit així, no, però, per exemple, estic pensant que poder, amb un servei de medicina interna, podria desenvolupar molt més tot el tema de la unitat de d'UVH mm -hmm. i passar a ser acreditar-se com una unitat d'UVH, això ens ho podríem pensar també en el futur si tinguéssim més espai um, ens podríem plantejar que, per exemple nefrologia pogués obrir tot un tema d'hemodiàlisi domiciliària però això ja ho podria fer ara, perquè això és de domicili, tots aquests serveis no depenen tant de l'espai sinó d'acreditacions i de complir tots els requisits que ens demanen. I tot això nosaltres, en la mesura que podem, ja ho anem intentant fer, intentant que l'Hospital de Palamós, insisteixi amb el que us deia al començament, Si sí. el més resolutiu possible, que la gent pugui resoldre tot el que puguem fer nosaltres, fer-ho aquí. Evidentment, el que us deia, hi ha coses que no les podem fer aquí perquè no tenim suficient i no estaríem donant un bon servei i no asseguraríem una qualitat. I això també és feina nostra um, dir fins aquí sí o fins aquí ens la juguem.
2: I ja per acabar, um, el que m'agradaria preguntar-li és... Que, quin, quin és el futur d'aquest hospital de Palamós i també dels serveis de salut integrats del Baix Empordà? Quin és uh, el futur que esperen? Um, nosaltres
3: esperem anar millorant. És veritat que tenim bastants bons resultats i això el Departament i el Cat ens ho reconeixen a nivell de Catalunya. Som una entitat que se'n reconeix per tenir bons resultats assistencials i treballar molt. És a dir, que um, um, tenim molta activitat amb... Um, um, amb els professionals necessaris, és a dir, no anem hiperdotats intentant ser els més sostenibles possibles i els més eficients. Llavors, um, jo crec que el nostre desig seria um, poder seguir fent tot el que ens toca el millor possible i no deixar-nos de fer res o perquè no som capaços de fer-ho perquè no trobem professionals per fer-ho. També estem un moment que masses professionals tampoc ens falten, que això és un moment dolç. Um, els professionals estan contents dins del que cap, dins de tota la feinada que fan, perquè en fan moltíssima, Um, estan còmodes i és una entitat que és petita per és bo que sigui petita perquè fa que el, el professional tingui aquesta autonomia de poder pensar coses, poder-les provar poder-les plantejar, que amb entitats molt més grans és més complicat és una pedra que pesa més i en canvi el si ve, ser una fundació el, el tenir aquest pensament, el ser més petits, um, el professional es pot aventurar, pot pensar pot pensar diferents maneres de fer les coses per ser el més eficient possible i això és molt bo i això hem de mantenir i encara que tinguem un hospital més gran hem de mantenir aquesta
2: autonomia i aquesta il·lusió als professionals uh -huh. doncs esperem que sigui així i també li volem donar les gràcies per venir uh, bueno, a parlar d'aquests temes aquí al programa, el cinquè programa d'Empordà 2030 moltíssimes gràcies senyora Anna Rivera a vosaltres
0: Empordà 2030 a RadioCapital.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant!